0: Bueno, ya, está, ya estamos en vivo, chicos. Eh, gracias a todos por venir. Estamos en un especial de, de en digital que lo hemos llamado En Crisis y vamos a hablar de trabajo remoto para aprender de, de los cracks que tenemos hoy con nosotros, que, nada, que llevan muchísimo tiempo trabajando en remoto y además están preparando algo de trabajo en remoto que compartiremos ahora, ahora también, una eh, que van a tener contenido en mayor profundidad. Y la idea de hoy es eso, entender cómo nos podemos plantear el trabajo en remoto, sobre todo para los que no tengáis tanta experiencia en ello o, o que lo hicierais parcialmente y no estuvierais todo el rato. Para ello tenemos a, a dos grandes que son bueno, buenos amigos, mejor gente y sobre todo que saben mogollón de esto, como son Bosco Soler de Sin Oficina. Hola Bosco. ¿Qué tal Corti? ¿Qué tal a todos? Pues no, no tan bien como tú, fijaos la, la luz tan guay que tiene vos con los que estáis viendo en vídeo, que, que preparaos está, ¿cómo los se nota a nivel? Los que están viendo en vídeo, si no... Claro. Eh... Los que estéis en podcast, os pondré fotos. pondré fotos en las notas del podcast. <risa> y tenemos también a Víctor Campuzano, que es growth hacker y muchas cosas más, porque hace saber mogollón de temas de, de analítica y demás, que es un freelance, pero además trabaja para empresas tan guays como Metricool, Streamlutz y también Balneario de Archena, que a mí siempre me gusta decirlo porque mola mucho el contraste de, de los ya negocios ves. de los que trabaja Víctor. ¿Cómo andas, Víctor?
1: Muy bien, Corti. Pues aquí... La antítesis de Bosco, ¿no? El mucho pelo arriba, yo poco, el mucho pelo abajo, yo poco, el buena iluminación, yo mala, o sea, que aquí está guay el set. Pero tú tienes
2: croma. Pero, pero tú tienes croma.
1: Y otras cosas que no se ven. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy guay porque, Jolín, <risa> hagamos esto divertido. Que es el momento, así que encanta estar aquí con, contigo. Sí, Martín. las puyas
2: las pullas han empezado antes y ahora se van a devolver, ¿no?
1: Vaya, vaya, exacto.
0: Nada, hacer, eh, todos los que estáis siguiéndonos en directo, hacer todas las preguntas que queráis, las iremos cogiendo sobre la marcha. Así para arrancar un poco en, ahora que estamos todavía en frío, aunque Vicente ya deja alguna, alguna pregunta que cogeremos enseguida... Mm. Quería preguntaros, oye, ¿desde cuánto tiempo trabajáis en remoto y por qué trabajáis en remoto cada uno de vosotros?
1: Por favor, Víctor. Vale, pues yo, eh, bueno, yo creo que lo que es trabajar en, pues mira, llevo como teletrabajando pues desde, igual desde 2010 ya empecé a hacer cosas en, en remoto y, y trabajar en remoto pero ocasionalmente. Y creo que desde 2014, que fue cuando nació mi hija, que fue yo creo que fue esa, el momento en que dices tú, ah, esto tiene que cambiar y si puedo elegir voy a empezar a, a cambiar. Y entonces ahí fue cuando yo creo que empecé, eh, dirigiendo un equipo y trabajando y haciéndolo de la distancia, es cuando fue el periodo más hardcore de, de aprendizaje, porque de no saber, pues tienes mucho que aprender. Y luego ya desde el momento en que pasé a ser freelance o, o emprendedor, como lo queramos llamar, las dos cosas son cool. Eh, ahí ya es 100% trabajo en remoto. Entonces, llevo bastantes años. O sea, podríamos decir que mi experiencia se remonta a 10 años. Te la haciendo ya, ¿eh? cosas. Sí, sí, te la ya. ya
0: hace 10 años que te decían cuando te decían, no, yo curro desde casa.
1: Pues decían, al loco este no se le puede decir otra cosa, ¿no? O sea, eran, hace 10 años eran cosas muy muy pequeñitas, eran días como... Yo recuerdo que estaba dirigiendo un proyecto de, de IMAS dentro de la empresa de construcción en la que trabajaba y era como... O sea, yo siempre usaba la excusa de este viernes no vengo, que es bastante típico. Sí. Este viernes no vengo que necesito mi espacio creativo. Y entonces decían, pues bueno, al loco este no le podemos decir que no. Sí. Eh, yo creo que la, la dirección de la empresa veía valor en que yo no estuviera ahí, ¿sabes? Entonces, la verdad es que eran... Era trabajo muy individual. O sea, era en plan, no voy a la oficina, pero no era una gestión de equipos, no claro. era una comunicación directa, entonces era más teletrabajo, ¿sabes? Y, y como un mini vacaciones que el hecho de estar gestionando equipos, ¿vale? Bosco...
2: Dale, Cañavos, cuéntanos esto, tú. Esto que, has, esto que has dicho es súper interesante, la diferencia entre teletrabajo y trabajo en remoto. La diferencia entre trabajar de manera individual desde casa para alguien, pero haciendo cosas individuales, ¿no? O sea, tú estás haciendo tus cosas y ya está, que trabajo en remoto que implica una conexión más profunda con, con el equipo y más, y más eh, eso, más, más trabajo como, como grupo. Que el otro Exacto. día... Sí, el otro tenía. día...
1: El... Leí una, o sea, una, una newsletter de, de Bonilla, Bonilla, de una bonilista, que hablaba de esta diferencia y es cierto que es algo que tenemos inter, interiorizado los que hacemos teletrabajo y trabajo en remoto, ¿no? los que estamos muy en este mundillo, pero es verdad que cuando lo verbalizan eh, yo creo que fue acertado el planteamiento que hizo Bonilla ahí en esa newsletter de decir es que no es lo mismo. O sea, es, lo que es trabajar en remoto implica... Muchísimos más retos y muchísimas más cosas que mandarte a tu casa a seguir haciendo lo que hacías en la oficina, ¿sabes? De forma individual.
2: Mm. Mm. Totalmente. Y, oye, Corti, por contestarte, yo toda la vida, toda la vida laboral, eh, de hecho, trabajo en remoto porque, porque busqué eso, a pesar de estudiar arquitectura, eh, nada más acabé la carrera eh, me fui de viaje, yo, yo había empezado a hacer trabajillos de diseño web... Y, y diseño gráfico en remoto, había creado un pequeño equipo y entonces me, me fui de viaje durante casi un año y, y seguí trabajando en remoto y me flipó tanto la, la experiencia que dije, o sea yo quiero trabajar en remoto y la arquitectura no me, lo, no me lo permite, así que voy a hacer lo que sea por, 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 por tener algo, por tener un trabajo, un sustento que, que, me, que me apasione obviamente también, pero que me permita sobre todo trabajar en remoto, era como prioridad número uno, el diseño web, y el diseño digital me lo dio y ahí me quedé desde el 2013-2014. Así que he trabajado desde en remoto, pero en remoto, en remoto. O sea, desde, sí.
0: yo qué sé, desde un hostal en Birmania hasta mi casa ahora mismo. Mola, mola. Mola. Eh... También está, estáis con el tema, ¿qué opinas tú, Bosco, de esta diferencia entre teletrabajo y trabajo en remoto? Porque la has sacado tú, también lo ha preguntado Josu en, en el chat. ¿Hay alguna diferencia más allá de, de la coordinación con otras personas, creéis, entre, entre estos dos conceptos? Pues fíjate, yo que he descubierto esta diferencia,
2: eh, para mí era lo mismo. Eh, para mí era lo mismo, simplemente, o sea, el término era lo mismo, pero... Obviamente, yo sí que entendía una, una diferencia en cuanto, pero igual que existen las diferencias entre una empresa que permite el trabajo en remoto eh, o el que permite el teletrabajo, eh, vamos a diferenciarlo ahora, o una empresa que es eh, eh, remote first, o sea, que ante todo, remoto. Y que incluso aunque haya gente que esté trabajando junta en una oficina o en un espacio de coworking, todo el planteamiento de comunicación, todo el planteamiento de gestión de, del equipo, de gestión de proyectos, se hace pensando en remoto. Se hace pensando en que no, hay una, no, hay, no, no están uno al lado del otro. Entonces, vale. hay, hay una diferencia ahí eh, brutal, brutal. Que muchas veces el problema de, de las empresas que dicen, no, sí, nosotros permitimos el trabajo en remoto, ¿no? Y a lo mejor hay dos o tres personas que están trabajando en remoto, pero se sienten completamente fuera de la empresa, se sienten muy aisladas, se sienten fuera de las, de las tomas de decisiones del día a día, ¿no? Y eso pasa porque la empresa no es no está constituida como remote first, no, está, no se comunica, no documenta todo como si fuese pensando en, en remoto. Claro. Sí, o
1: sea, fíjate, el, o sea, es como el planteamiento... Es exactamente lo que ha dicho Bosco, ¿no? Es como eh, cuando tú trabajas en remoto, cuando en tu compañía implantas el trabajo en remoto, significa que toda la estructura y procesos de la compañía tienen que estar construidos en base a la posibilidad de trabajar en remoto. E incluso en el momento en que estemos durante un mes, uno sentado al lado del otro, puesto que debe estar la posibilidad del trabajo, todos los procesos tienen que estar en torno a ello, ¿no? Entonces, imagina que estamos trabajando en una oficina pero tenemos abierto el planteamiento de trabajar en remoto o tenemos miembros del equipo fuera, pues incluso conclusiones a una tarea tendrían que estar documentadas en el entorno de, de pues no sé, o en el contexto de esa tarea o donde en la base de conocimiento interna, eh, por mucho que estemos uno al lado del otro. ¿vale? Porque todo está construido en base a esa posibilidad. Incluso los procesos deben de estar construidos a la posibilidad de estar en diferentes zonas horarias, etcétera, ¿no? Entonces, como cultura de la compañía y como cultura del equipo, pues tiene que estar contemplado eso. Todo lo contrario es el teletrabajo y es decir pues de una forma ocasional como por ejemplo los viernes puedes tra trabajar desde casa y eres tú la persona que se guarda las tareas más individuales para el viernes o se guarda x tareas para hacerlas el viernes cuando no requiere no o de una forma eh, de una forma como muy muy crítica o así decirlo muy circunstancial como es esta que estamos viviendo, ¿no? Y es una compañía que ni se ha construido en base al teletrabajo, ni contempla cuando todo esto vuelva a una situación de normalidad, no contempla que se va a mantener una estructura de, de trabajo en remoto porque les gusta la interacción dentro de la oficina o porque así lo consideran entonces lo que están haciendo es un plan de teletrabajo ¿vale? Claro. Y es pues tenemos que intentar hacer lo que hacíamos aquí, pero cada uno separado, que no tiene nada que ver con trabajar en remoto, ¿vale? O sea, no es lo mismo decir, abrimos una sala de videoconferencia para que nos sintamos como en la oficina, eso es tratar de poner la tecnología a simular la presencialidad del trabajo como lo teníamos hecho y toda la estructura del trabajo en remoto que ni siquiera requiere ese tiempo real y esa presencialidad, ¿sabes? Entonces, esa para mí es la gran diferencia.
0: Guay. Aparte, eh, hay una cosa clara cuando se trabaja en remoto y es que, que lo habéis dicho inherentemente, que es que si hay una persona trabajando en remoto, todos trabajan en remoto. Mientras que con el teletrabajo puede haber algunas personas que sí y otras que no. Y eso cambia bastante. Sí, eh, de, decía pregunta de Paul Rodríguez Ríos que está por aquí el bono de Paul y, y me, me parece buena como para una de las primeras preguntas que es ¿cuál es vuestro mejor consejo para los que eh, quieran empezar a trabajar remotamente? ¿Quieran o ahora con la situación no les quede otra?
2: Ojo, es que hay muchísimos perfiles aquí ¿no? Desde, o sea, esa pregunta ¿a, ¿a qué perfil está dirigido? ¿al freelance? ¿está dirigido a alguien que es parte de un equipo? Eh, está dirigido a un, o sea, por ejemplo, a un freelance, ¿vale? Voy a responder la de, la no, de freelance. freelance que está... Sí, es eh, rutina, rutina. Yo creo que la rutina y sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo con la situación esta. Eh, yo creo que aquí hay dos, dos perfiles diferenciados. Los que estábamos acostumbrados a trabajar en remoto y esta situación lo que nos provoca ha sido un cambio en, psicológico Simplemente, o sea, de vale, de bajón de productividad, porque hay, hay mucho ruido, hay, hay también pues desasosiego, hay esto, ¿no? Y luego la gente que eh, no solo es, no solo es la carga psicológica, sino además el verse trabajando en remoto, con, con el bajón de productividad también, de no estar acostumbrado, de tal. Entonces, eh, a, a ambos. Lo que recomiendo es eh, rutina, sobre todo a los segundos, el, el crear una, un horario de despertarte, el crear una rutina de, desde prepararte el desayuno, el crear un espacio de, de trabajo totalmente diferenciado al espacio de vida normal, eso es fundamental, si tienes un despacho, si tienes una habitación aparte, Genial. Si no, si lo tienes que hacer en el, en el salón o en el dormitorio, crear un espacio de trabajo temporal que sea plegable, ¿no? que, que puedas coger y ir, trabajar y cerrar. Y en el momento en que cierras y recoges, ya hay una diferenciación entre momento de ocio, momento familiar y momento de, de trabajo, ¿no? Rutina. Sobre todo cuando estás trabajando en casa es importante.
0: Víctor, tú sobre todo con, con tema equipos, que te coordinas con varios, eh, consejos para los equipos que empiezan ahora en remoto.
1: O sea, yo creo que el mejor consejo que podría dar, y de hecho si estoy en situación de dar un consejo, eh, creo que el mejor es que pongas el foco desde el principio en la cultura del equipo y no en la tecnología. Para mí, eh, o sea, lo veo en la mayoría de los casos, o en muchos casos, veo que la gente empieza a preguntar por herramientas para trabajar en remoto, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto otro? ¿Cómo, ¿Con qué herramienta hacemos las videoconferencias? Pero es que hay un abismo antes de todo eso, ¿sabes? Y el abismo está en crear esa cultura del equipo. Porque ¿de qué sirve tener grandes herramientas si los equipos no están concienciados en la importancia de documentar las tareas o los equipos no han tomado, eh, como equipo no han tomado una decisión de si quieren una comunicación más síncrona o más asíncrona ¿Sabes? Eh, no han generado o no han percibido esa necesidad de, de meter en el sistema, ¿sabes? Eh, todo aprendizaje o toda interacción o toda conclusión a la que se llegue para que el resto se nutra o respetar las interrupciones de los demás, eh, pensar antes en si los demás están concentrados o no y pensárselos veces antes de lanzar una notificación que les pueda sacar de su... De su trabajo, ¿sabes? O sea, creo que hay tantas decisiones que tomar y tantas cosas que pensar desde un plano humano antes que la tecnología. Que si puedo dar un consejo, es primero sentaos y pensad, oye, ¿cuál sería el escenario ideal de hacer esto? Vamos a aprender una parte cultural y vamos a crear lo que yo llamo la. Ahí, es que es, es estrechito. Task-titución, ¿vale? O la, perdón, dicho, team-titución, uh -huh. que es la la constitución del equipo, ¿no? Es decir, ese, ese documento de valores, de normas, de, de, de cultura, ¿vale? Que es inamovible, que está hecho por todos y que todos creemos en él y que es el único que va a mantener el, el funcionamiento del equipo trabajando en remoto. Y cuando todo eso está más o menos consensuado, entonces será el momento de pensar en si herramienta A o B o C, ¿sabes?
0: Suena como muy fácil, pero es muy complicado porque hay muchas decisiones ahí, sobre todo que claro. estamos acostumbrados a vivir en la cultura de la interrupción, en la oficina al menos. O sea, las Totalmente. oficinas, eh, de hecho suele pasar lo de me voy a casa, me voy a hacer teletrabajo para cundir porque en la oficina interrumpimos mucho y, y hay que buscar ese, ese equilibrio. Eh, quería preguntar, porque a raíz de, de Bosco, que nos decía el tema de las rutinas, ¿cuáles son vuestras rutinas? Contanos un poquito qué rutinas hacéis que os ayuden a llevar mejor el trabajo en remoto.
2: Eh, yo me levanto a las 7, a las eh, algunos lo considerarán madrugar o, y, otros, y otros se levantarán mucho antes. Eh, pero bueno, si tengo esa hora, eh, me hago un café y me pongo a trabajar directamente sin pensar en, en, na, en nada más. Eh, previamente el día anterior yo me he hecho una lista de tareas que tengo que hacer y eso es bueno porque eh, creo que por las mañanas no debería haber tomas de decisiones. O sea, eh, las tomas de decisiones te bloquean. Entonces yo el día anterior me preparo lo que tengo que hacer el día, el día siguiente, entonces llego, eh, me hago un café, me pongo a currar a las 7 y 10 y, y hago lo, primer, lo más importante de, del día. O sea, lo que dicen los americanos de eat the frog first, eh, comerte la rana primero, eh, pues lo más importante, lo que tengo, el objetivo que tengo que cumplir ese día. Y, y nada, ahí sigo trabajando. Yo sé cada uno, yo creo que es importante conocerse cada uno, experimentar con, con distintas eh, rutinas porque lo que pueda decir yo puede no servir para muchos y es importante probar varias y decir, vale, pues yo soy una persona que rinde más madrugando, eh, como es mi caso, ¿no? Entonces, eh, esas primeras cuatro horas para mí son eh, brutales e intento. E intento eh, que no haya reuniones, o sea, nunca agendo reuniones, nunca agendo nada, ¿no? a no ser que sea algo súper especial como esto que estamos haciendo hoy. Eh, pero si no, las cuatro primeras o cinco primeras horas son es la, es las de máxima productividad. ¿no? Eh, luego, antes de comer, eh, hago algo de, de ejercicio, algo súper importante que, sobre todo ahora en el momento en el que estamos, es muy importante hacer ejercicio, cuidar de la salud, porque ha cambiado la rutina para muchos completamente. Y, y, bueno, pues, luego comer y ya quizás por la tarde un poco las primeras horas, pues, eh, eh, trabajo más, más light, más suave, ¿no? Pero es eh, lo que decía Víctor, ¿no? Con el tema, igual que el tema de las herramientas, igual que el tema de, 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 de las rutinas, lo importante es conocerse, um, conocer cada uno cómo, es mejor, cómo mejor trabaja y adaptarte a eso, ¿no? Y, entonces, diseñar una rutina adaptada a cada uno y que nos haga ser productivos y... Y felices, qué cojones? Claro que sí.
1: Víctor, ¿tú? Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Bosco, es que nada más que añadir, básicamente es que no es importante qué rutina, es importante la rutina, ¿sabes? Eso significa que eh, tú vas construyendo una rutina y esa rutina eh, a veces hasta incluso va cambiando, ¿no? En periodos de tiempo, pero realmente... Yo no sé si será vuestro caso, pero mi rutina no es más que una consecuencia de unir piezas del puzzle. O sea, es un Tetris, ¿sabes? Y es un Tetris que surge de, eh, pues por ejemplo, como dice Bosco, yo me he dado cuenta de que soy más productivo las tres primeras horas del día. Pues para aprovechar eso y hacer historia en mi futuro, lo que tengo que hacer es ponerme las tareas más rana y decir no me pongo reuniones y lo hago, ¿no? Es una consecuencia de conocerse a sí mismo. No. Luego dice, quiero hacer deporte. Pues mira, es que me he dado cuenta que a las 11 de la noche no me quedan energías para hacer deporte. Por las tardes tengo estas piezas y estas piezas. Así que lo único, yo en mi caso, por ejemplo, lo encajaba de 11 a 12 de la mañana, porque me apetece tomar el solecito de aquí de Murcia, porque corto la mañana, porque es cuando me viene mejor, etcétera. ¿no? O sea que tu rutina al final tiene que ser consecuencia de pues ir conociéndote mejor viendo lo que te funciona mejor y entonces cuando descubres algo que encaja y que está guay, pues lo añades a la rutina y entonces eso se queda como fijo, ¿no? Y, y antes de darte cuenta, te has construido una rutina diaria que parece que estás como planificado a modo robot, pero realmente disfrutas de, ese, de esa cárcel horaria porque la has construido en base a las cosas que a ti te gustaban, ¿no? Y y ya está. Y luego sobre todo que la rutina cuando se rompe no es ningún desastre porque eso pasa muchísimo, ¿sabes? Hay gente que se agobia un montón cuando se le rompe la rutina eh, o que digamos que una ruptura de rutina te altera todo el día, ¿sabes? Y yo simplemente pues si hoy no podía hacer deporte sigo con la rutina del resto, o sea cancelo ese y, y lo sigo, ¿sabes?
0: Hay cosillas que habéis dicho que, que están guay porque cuando estás en casa inherentemente, por ejemplo Víctor dice, oye yo habitualmente me voy a hacer deporte de 11 a 12. O sea, Pensar en que la rutina no tiene que ser como en la OFI de 8 de la mañana a 4 de la tarde del tirón sentados, de hecho yo creo que es muy contraproducente, eso lo haces en la OFI porque es complicado gestionarlo de otra forma, claro. pero, pero que la, pueden ser rutinas más flexibles. Eh, voy a haceros la pregunta de, de Vicente, que es el, el que ha arrancado y, y ha hecho una pregunta así que tiene, tiene mucha chicha de Streamlitz, eh, que os decía, ¿cómo se puede lidiar el trabajo en remoto y que sea útil estando con nueve horas de diferencia entre miembros del equipo?
1: Vicente, Vicent. <ríe> siempre
0: hace preguntas
1: complicadas. Sí, no, ¿no? Claro, este no va este a no hacer nada. Pues. Eh, mira, si quieres, o sea, te voy a explicar yo cuál es mi punto de vista. Primero es que asumir que es difícil, ¿no? Entonces, eh, la clave es, o sea, yo creo que la clave está en cuanto más sumas en, en planificación, ¿sabes? Eh, tienes como más capacidad. Para mí la clave está en asincronizar la comunicación o la relación. Es decir, que tú no dependas para avanzar de que la otra persona esté conectada. Y eso requiere mucha planificación. Ten en cuenta que con nueve horas de diferencia, por ejemplo, eh, si tú me planificas todo lo que tenías que hacer y te vas a dormir, y luego justo cuando yo voy a empezar a hacer algo, resulta que me faltaba un único ingrediente, esa carencia implica un día entero perdido. ¿Me sigues? Porque hasta que no pasen mis nueve horas, tú vuelvas a estar online, me puedas dar el ingrediente que me faltaba, pasen tus nueve horas y vuelva a entrar yo online a hacer eso, ¿no? Si te das cuenta es como un por tres de diferencia lo que genera eh, ese error de planificación, ¿no? Entonces, si analizas desde la perspectiva de equipo eso, dices, bueno, una posible solución sería que siempre hubiesen horas eh, coincidentes, ¿no? Pero Date cuenta que eso está guay para solventar pues, problemas que no se pueden solucionar con la comunicación escrita o que es mucho más guay hablarlo en persona. Hay alguien que dice que no me escucha sí. en el chat, pero bueno.
2: Bueno, tampoco pasa nada. Eso.
1: Luego se lo no transmitimos a Raúl. <risa> eh, ¿Y escuchas a los Raúl? Bueno, sigo.
2: <risa> eh, Raúl, no te pierdes mucho, no te preocupes. Vale, <risa> ¿sí? Sí? ¿Te la
1: Esas es, las animaciones del Chromecast. Eh, vale, entonces, eh, yo lo escucho perfecto a los tres. Vale, pues seguimos. Entonces, lo que te estaba diciendo es que una de las cosas que se suele decir es solapemos horarios, ¿de acuerdo? Y lo de solapar horarios está guay. Eh, te va a matar Bosco. Vale, lo de sobre el par de horarios está súper guay por el, por el hecho de que, bueno, nos puede permitir una interacción mucho más en tiempo real y solventar cosas, pero para mí no eh, resuelve el problema de la diferencia horaria, ¿sabes? Yo creo que lo único que resuelve el problema de la, de la diferencia horaria es la máxima autonomía posible de, las, de los players, ¿sabes? Es decir, que se gestiona el equipo de tal manera de que un único player sea tan independiente que pueda avanzar incluso si se para internet, ¿sabes? Si de repente pues no hay comunicación con el resto del equipo y eso requiere mucha planificación, ¿no? Entonces, eh, pues requiere que ya cuando, cuando mantienes la relación y planificas al equipo, ¿sabes? Siempre tengas en cuenta los delays. Entonces, nunca puedes coger y decir, tenemos un deadline a tres días, ¿vale? Entonces, vos en tus nueve horas vas a hacer todo esto, luego corte tú en las nueve horas siguientes haces esto, otro, y luego yo hago lo otro, eh, termino y, y lo lanzo. Esa planificación está condenada a morir, ¿vale? A que no cumplamos el deadline, porque hay cosas que están fuera de nuestro control. Bueno. Con lo cual, en la planificación se, tienen que o sea, se tiene que contemplar esos posibles... Eh, de leyes que hay, esas posibles pérdidas de plazo que pueden haber cuando hay un desastre que requiera que la otra persona se active, ¿no? Bueno. Entonces eso es, eso es pues, como un clave, ¿no? Y luego, pues, yo qué sé, creo que no te cuesta demasiado eh, trabajar nueve, o sea, trabajar, pues, yo qué sé, tus seis horas por la mañana, pero luego dedicar 15 minutos a las 11 de tu noche antes de irte a dormir, para ver si hay algún factor bloqueante en la otra persona que acaba de empezar, se lo desbloqueas rápido y te vas a dormir, ¿no? Porque eh, lo que requiere también el trabajo en remoto es una flexibilidad y la flexibilidad es bidireccional. Sí. Significa que tú no puedes decir, no, yo trabajo de 9 a 1 en mi casa y ya no me vuelvas a decir, no, o sea, trabaja de 9 a 1, descansa el tiempo que quieras durante, pero cógete también un, un poquito, ¿sabes? De, de eso. Ahora, como dice Vicent, dice, no puedes desconectar nunca con nueve horas de diferencia, eso no requiere que estés 12 horas todo el rato refrescando el móvil para ver si tienes alguna a esta, sino que vayas cogiendo espacios y tengas tu tiempo de desconexión completa, pero también tengas tus pequeños periodos distribuidos en el día para... Para esto. Como dice Raúl, hacer parcelas. Que decía que no me oía, pero parece que sí, ¿eh? Aquí está el filtro antivíctor. Pues esa es, esa es mi, mi perspectiva, ¿no?
0: También es que Vicente, yo creo que el que no desconecta nunca es él, que es otro, es otro tema. Sí. Eh, eh, pues, ¿quieres añadir algo o saltemos otra pregunta? Si tienes algo que añadir.
2: Eh. No, yo eh, no he trabajado, no trabajo con, con gente en distintos usos horarios, pero entiendo lo que dice Víctor, eh, genial, entiendo que cuanto menos culos de botella o cuellos de botella. Ha dicho culo, ha dicho culo. Pero bueno, antes se me ha se me escapado un cojones, o sea, que ya me estoy diciendo. Eh, eh, cuanto menos cuello de botella seamos, pues mejor, ¿no? Y esto, sobre todo, a muchas em, empresas quizás que, que empiezan en esto, les cuesta no hacer micromanagement, ¿no? No hacer microgestión micro de esto. Lo tienes que hacer así, 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 así. Les cuesta soltar y dar más responsabilidades a, a la gente, ¿no? Cuanto más libres uh, sean, pues menos preguntas tendrán que hacer sobre determinados... Detalles, luego menos cuellos de, de botella estaremos provocando. Entonces, eso por una parte, y luego por otra parte, que ya tiene que ver con la comunicación en general, es eh, el, eh, eh, o sea, hablar menos, pero hablar mejor. Escribir menos, escribir mejor. En vez de que sea un chat la comunicación, eh, que sea asíncrona, que, sea, eh, que sean contextos más elaborados. Y, y, y pensando ya, cuando estás eh, redactando esos textos, pensando en las posibles dudas que le pueden surgir a la otra persona, en plan de, porque cuando estamos pensando en chat, estamos pensando en, te digo esto, una pieza de información, ya me preguntarás tú algo. No, no, pero cuando redactamos, entonces es, vale, te digo esto. Es posible que tú estés pensando en esto otro y me vayas a preguntar esto, pues te lo digo también. O sea, como que estamos poniéndonos más en el lugar de la otra persona y dándole toda la información que puede ser necesaria, ¿no? Para, para evitar o minimizar los intercambios de, de, de mensajes.
0: Bosco, te lanzo otra pregunta. Esta te lanza a ti luego si quiere Víctor también que matice, la hacía Luis... Y me parece un tema muy interesante, que es ¿cómo gestionáis vosotros la pérdida de foco estos días? Eh, dice Luis, yo soy muy despistado y estos días estoy uber despistado y por lo tanto muy poco productivo.
2: Sí, a ver, eh, lo primero, lo que decía Víctor el otro día, asumirlo, aceptar que estos días, sobre todo los primeros días, van a ser difíciles, eh, por, por eso, por la carga psicológica, por el, por el ruido... Entonces, quizás, pues, uh, lo que se me ocurre, aparte de, de reiterar el tema de la rutina, de no salirnos de, de la rutina en la medida de lo posible y continuar un poco, normalizar esta situación, adaptar quizás la rutina de en plan de, oye, pues, antes salía a pasear, pues, bueno, ahora hago, um, no sé, un hobby en lugar de eso, ¿no? Pero eh, parcheas un poco esa rutina y luego, eh, bueno, soy, las notificaciones, o sea, evitar el ruido en todo lo, en todo lo posible, ¿no? Al menos durante un periodo de, de tiempo, decir, vale, estas cuatro horas, solo cuatro horas durante la mañana, no notificaciones, no interrupciones, eh, no mirar los, las noticias, eh, no entrar a Twitter y, y entonces, pues decir, vale, y, y quizás, o empezar a lo mejor con dos, ¿no? Con dos, eh, con dos, eh, un periodo de dos horas, ¿no? Y a lo mejor ir ampliando, pues, día a día para ir pues eso, siendo, siendo más productivo al menos durante un tiempo. Pero, bueno, ser benevolentes con, consigo mismo. Eh, con el tema de las notificaciones y tal, pues, bueno, hay, hay herramientas, ¿no? Eh, pero como dice Víctor, primero es la mentalidad, luego las herramientas. Hay herramientas, por ejemplo, yo uso mucho eh, la, de, la de Forest en, en el móvil, que, bueno, que es una aplicación, ué, está aquí, <risa> ¿vale? Que es una aplicación que tú te marcas un tiempo y no puedes mirar nada más en el móvil hay lo mismo que pues se puede hacer en el ordenador, ¿no? Al final trata de evitar el ruido que nos que nos rodea, sobre todo estos días e intentar, lo digo, un un periodo ser muy productivo y luego ir ampliándolo.
0: Claro. A, apunta también, Raúl, por aquí de Neuromobile, que aunque estés en casa, metas un tiempo de vídeo con alguien conocido o desconocido que ayuda también un poco a, a tener esos momentos de desconexión y luego ser más productivo. Víctor, cuéntanos tú también, porque el otro día, de hecho, eras tú el que iniciabas el tema por Twitter, el tema de, de estos días ¿no? que estamos poco productivos. ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo, es como digo, eh, tienes que ser benevolente, como dice Bosco, y tienes que aceptar la situación. O sea, eh, yo me sorprendí, pues, rodeado de moscas y de fuegos artificiales, diciendo, joder, no consigo prestar atención en la pantalla y estoy pendiente de las moscas y los fuegos artificiales. No. Y claro, cuando me hice esa, esa crítica a mí mismo, pues me dio una hostia y me dice, ¿qué quieres, tío? O sea, ¿qué quieres, sabes? Al final no somos Supermanes, ni somos robots, ni tenemos un botón de, de desconectarnos del mundo entero y más, pues. Joder, estamos en medio pues, de una crisis, ¿no? de incertidumbre, de un montón de, de factores y nuestro propio instinto de supervivencia nos hace estar alerta. Y alerta es alerta, no es esta... Entonces, eh, es prácticamente imposible, es prácticamente imposible no estar ahí. Eh, entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Pues puedes hacer lo que puedas, ¿sabes? Lo que puedas para intentar seguir... Eh, pues para intentar seguir adelante, para intentar focalizar. Me parece muy buen consejo lo que ha dicho Bosco de empieza poniéndote retos de focus de muy pequeño a más, ¿sabes? Empieza entrenándote a media hora de total desconexión. Otros 30 minutos de, o sea, otro, otra hora de, de total desconexión y, y ya está. A mí lo que pasa es que ya a veces conmigo soy muy... O sea, no me gusta forzarme, sino que me gusta encontrar la llave para que las cosas me salgan solas. Entonces, eso viene de mi, de mi conocimiento. Entonces, yo, por ejemplo, sí que me sirvió mucho sentarme y hacer la reflexión de decir, vale, estoy en estado de alerta, cuando alguien está en estado de alerta quiere protegerse y la mejor manera de protegerme es sacar un montón de curro adelante. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, cuando encontré eso, el resto... No sé, me ha resultado más fácil, ¿sabes? De ponerme delante de la pantalla y saber, no, estoy haciendo algo para, para esto, ¿sabes? Eh, pero es que, claro, yo soy muy, muy conmigo, ¿sabes? Me conozco, ya me conozco mucho, yo son muchos años conmigo, ya me conozco y sé lo que me funciona o lo que no, y entonces me funciona. Pero aún así, aún así es imposible no tener, no tener esas y, y no bajar la productividad. Encuentra tu puntito de, de hacer eso. Por ejemplo, probar, hay mucha gente que le funciona esto, levántate a las 5 de la mañana y luego te echas una siesta, ¿sabes? Pero cuando todo el mundo está durmiendo, haz tus cuatro horas más productivas. 5, 6, 7, 8 y 9 a las 9 de la mañana, que es cuando se despierta todo el ruido, ¿sabes? Tú ya has terminado de hacer tus cuatro horas más productivas. ¿Tendrás sueño? Pues luego te echas una siesta y el resto del día déjate llevar y a lo mejor sacarás otra hora productiva pero prueba a hacer eso, prueba a cambiar el horario de modo que hagas las cosas cuando no hay ruido.
0: Mola. Dice también Noemí por el chat, así se queda también en audio, que también es bueno filtrar el ruido eh, y elegir fuentes de información concreta en lugar de estar en Twitter viendo todo lo que pasa, pues me voy a un medio concreto o a, o a seguir a alguien en específico y así no tirar más. Y Raúl apunta el ir bloqueando todo aquel que mete bulos en canales para, para tener menos despiste también. Mm. Eso siempre. Os voy a hacer preguntar hacia Juan Rodríguez una pregunta que decía que, bueno, que está medio contestada por, por Víctor, pero creo que puede tener matices. Y si quieres empieza tu Bosco, porque, porque Víctor ya había aportado un poquito aquí. Que es, ¿Qué pasa cuando tienes empresas que son muy grandes o incluso sin ser grandes que tienen distintos departamentos que funcionan de distinta manera? Pero evidentemente tienen que, inter, inter, bueno, que, que funcionar unos con otros para que las cosas eh, salgan. ¿Cómo consigues trabajar en el remoto so, cuando hay distintas formas de trabajo en juego? A
2: ver, a ver, estoy leyendo la, la pregunta. De todos modos, aquí voy a pasar. Yo soy de no opinar de lo que no entiendo y, ta, y vale. con empresas tan grandes no... No conozco ¿sabes? No. Entonces pues no que, voy a, que nos voy a pasar a la, la patata a Víctor.
1: Eh, gracias, pues me haré un, una hamburguesa y ya tenemos todo el kit completo. Eh, hostia, a ver, exacto, es una pregunta difícil, yo tampoco tengo gran experiencia, o sea, fijaos que mi o sea mi, mi modelo de negocio, mi trabajo es de cloud, no soy gestor de equipos, ni soy un consultor de productividad, ni nada, esto es solo en base a mi experiencia, ¿no? Eh, entonces, empresas muy grandes, no las he visto, pero sí he visto casos y creo que entiendo más o menos lo que hice, uh, pues, por ejemplo, cuando hay varios equipos, un caso bastante, con, o sea, bastante común es cuando el equipo de desarrollo tiene su propio sistema productivo y suelen ir más por Jira uh -huh. o suelen ir más por herramientas que están mucho más alineadas con metodologías Scrum, de desarrollo rápido, Agile y todo esto, es decir, el equipo de desarrollo se ha construido con determinadas herramientas que son las que le van bien y lo han adaptado al trabajo de remoto. Luego, por otro lado, hay otros equipos que están trabajando eh, con unas herramientas que son mucho más simples y que las que usan en el equipo de desarrollo no les, o sea, no les encajan. ¿no? Entonces, tenemos una gran problemática porque si hacemos a equipos adaptar herramientas que no se encajan a su institución, a su manera de trabajar, pues entonces estaremos creando un vacío. ¿Correcto? Uh -huh. eh, sin embargo, si cada equipo de forma aislada utiliza sus propias herramientas, pues como bien señala Juan, ¿cómo leñes conectamos a los equipos para que en las partes que son comunes la gestión sea bien hecha, no? ¿Vale? Es un problema bastante gordo porque realmente hay, un, hay una problemática intrínseca ahí, ¿sabes? Es como me entero de marketing que producto va a lanzar, por ejemplo, una nueva funcionalidad. ¿sabes? Y que tenemos que preparar toda la estrategia de comunicación de la nueva funcionalidad si los de producto la están trabajando durante tres meses en Jira, los de marketing no entran nunca a Jira porque es un, un modo aislado, ¿sabes? Y ni siquiera lo entienden y sin embargo pues los de marketing llevan una gestión, ¿no? ¿O cómo coordinamos los cambios de deadlines entre unos y otros? Pues la única manera es poniendo puentes intermedios, ¿sabes? Y aquí eh, en la mayoría de los casos es necesaria la figura de un conector, ¿vale? De una persona que se encargue de trasladar o traducir lo que se usa en una herramienta o las, o las conclusiones de una herramienta, curar lo que se está ocurriendo en las herramientas de un equipo para llevárselas al de otro, ¿de acuerdo? Porque tecnología es suficiente, hay un montón de aplicaciones, bueno, un montón tampoco, pero hay soluciones, eh, por ejemplo, hay una que está en beta, que se llama PLEXY, p l, -E -X, -Y, p -L -E -E x y que es un conector que, por ejemplo, te traslada las tareas que ocurren en Asana a tu Duist, las tareas que ocurren en Trello te las puede llevar a Asana o a tu Duist, ¿sabes? Es un, un conector múltiple. Entonces, a nivel de tecnología, ya os, os he dicho, siempre va a estar la tecnología que haga eso que se nos ocurra, pero creo que el mero hecho de trasladar las tareas que ocurren en una herramienta a otra herramienta hace que aún genere más ruido
0: no.
1: en, en las dos herramientas y sea contraproducente para las dos. Entonces, ahí yo sí invertiría recursos en nombrar a una persona a que, a que haga de nexo de unión entre esas entre esos abismos de los equipos, ¿vale? Y que se encargue de ir pues, transformando un poco la información y sintetizándola. En Metricool, por ejemplo, hay una figura encargada de, de hacer de nexo de unión entre esos equipos para mantener bien la, la comunicación, ¿sabes?
2: Genial. Oye, yo, yo solo quiero añadir una cosa eh, que aquí nos lo ha dejado muy, muy a huevo eh, Juan y es que eh, si quieres saber cómo trabajan empresas grandes, eh, Víctor y yo estamos preparando un, un eventazo online, un congreso online la semana que viene donde vamos a traer a gente de de Basecamp, de Automatic de Buffer, eh, de Duist o sea, empresas muy tochas con más de 100 empleados, algunas que están trabajando eh, full remote o sea, con, con gente en todo el mundo así que Juana, ya sabes ahí vas a poder preguntar todo lo que todo lo que quieras ¿Cómo, en,
0: ¿cómo puede encontrar la gente esto? Puesto yo el enlace en, en el chat pero para los que nos estén escuchando ¿dónde, ¿qué tienen que buscar? TheRemoteAcademy.com
2: the o si no, en Twitter el hashtag somos remotos lo hemos canibalizado, lo, lo, nos lo hemos quedado nosotros. Somos remotos.
0: Vale, y va a ser evento de, de todo el día, ¿verdad? ¿Más o menos? ¿O cuántas horas dura? Eh, Víctor, pues depende. De los, la verdad es que teníamos... Nosotros
1: planificaremos tres horas y luego serán 30 horas, ¿no? Vale. Pues estas cosas sí. sabes que las dejamos fluir. Entonces, pues, sí, porque... desde
2: por la mañana. Vale. Como mínimo una mañana, sí, como sí. mínimo la mañana del, del 28. ¿Del 26, jueves 28, 26? 26. 20, sí, del jueves 26, como mínimo la mañana, pero como nos vengan más ponentes, pues a lo mejor se alarga o lo hacemos otro día también. Pero como mínimo una mañana intensa, con, con sesiones de 20 minutos, con, con preguntitas también.
0: Pregunta por aquí si luego estarán disponibles los, los vídeos de, de Remote Academy.
1: Sí, claro, si nos das tu consentimiento para mandarte emails, claro que sí.
0: Así no que nada, apuntaos a The Remote Academy, ya, ya lo podáis ver en directo o en, o en diferido y así accedéis a, a los contenidos. Yo estoy apuntado desde, desde que me avisaron estos campeones y la verdad es que pinta muy, muy bien. Eh, vamos a hacer, luego lo recordamos también al final para que la gente no se lo olvide, pero vamos a haceros pregunta de, de Uri y que dice, ¿algún tip de productividad unipersonal que os haya funcionado mejor? Eh, de verdad, eh, yo, aunque me repita
2: esto, porque esto a mí me cambió la vida, eh, la, porque leí, eh, no sé dónde lo leí, la verdad, pero el hecho de que antes de acabar tu jornada laboral, planifiques la siguiente, ¿vale? Eh, luego priorices las, las tareas, ¿vale? Yo uso Todoist, pero bueno, puedes usar cualquier cosa por prioridad, de manera que... Eh, Igual que, o sea, tienes la, la, la matriz esta que te dice lo importante, lo urgente y tal, y siempre intento hacer algo importante, un objetivo importante, eh, cumplirlo en el día, ¿no? Y hacerlo al principio. Planificármelo el día, el día de antes y entonces por la mañana. Es que ni pensar, o sea, no dar tiempo a procrastinar. Yo también era súper procrastinador. La, la clave es no dar tiempo a que tu, a que tu cerebro piense en procrastinar. Claro. O sea, de verdad, levantarte la, la mañana... Eh, yo antes hacía una rutina mañanera y ahora eso la, la he atrasado porque me funciona mejor. Hacerme el café, coger la taza a las 7 y 5, 7 y 10, ponerme a currar en eso y no ver nada más. No, es que no me da tiempo, no da una opción ni al cerebro a pensar ni a, ni a meterte a en nada, nada, nada. Te metes y acabas la, la puñetera tarea y luego ya haces lo que sea, pero la más importante la habrás hecho.
0: Oye, guay. ¿Y tú, Víctor?
1: Bueno, pues yo sumando, o sea, yo sumo todo lo que lo que dice Bosco, de hecho son técnicas que yo las tengo ya bastante interiorizadas y estoy de acuerdo con él en que, o sea, son tonte parecen tonterías pero cuando las interiorizas, o sea, el, el, son un por 10 en la productividad, o sea, no, no os penséis que es como un poquito más productivo, es que es un antes y un después, ¿eh? Y yo por decir algo así distinto a lo que normalmente se está diciendo o normalmente se cuenta, voy a contar una que a mí me funciona muy bien, que es la técnica del, del enjaulado, que tiene mucho que ver con time blocking, pero realmente es una manera de acotar el impacto de, de determinadas cosas que suelen ser ladrones de productividad. Os pongo ejemplos, uno es el correo electrónico, otro es la gestión, ¿de acuerdo? Entonces, yo a lo largo de la, de la semana... Sí, no me jodas, Bosco, eres un crack, tío. Pero no lo has dicho, o sea, lo pones en escrito y no lo dices ahí, pues no... A la para no mente. interrumpirte, tío, para no interrumpirte. Dice, dice el mamón que la técnica del enjaulado es lo que estamos haciendo todos y a la fuerza. ¿eh? <risa> pues sí, totalmente, no me había dado cuenta. Pues ya está, pues eso, hala. No, en serio, te lo cuento. Mira, por ejemplo, el email. En el email yo tengo dos espacios a la semana para gestionar el email. ¿Vale? Dos espacios de 30 minutos, imagínate. Y es eh, martes, pues, de una a una y media y jueves de una a una y media, ¿no? Correcto. Pues entonces, solo durante esos periodos de tiempo puedo dedicar atención al email, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha gente que dice, es que el email hace que no me dé la vida, ¿no? Y si quiero mantener el email al día, pues no hago el resto de cosas. Pues eso es una situación insostenible. ¿No? Entonces lo que yo hago es que primero priorizo y digo que prefiero hacer cosas o gestionar el email. ¿no? Si tuviera que a un, re, renunciar a una, ¿a cuál renunciaría? Al email. Pues ese lo meto en una jaula. ¿Por qué? Porque no puedo renunciar al 100%. Entonces lo que hago es que solo durante ese tiempo tengo para dedicarle al email. Si tengo una semana que me llegan 50.000 emails, ¿no? pues tendré un tapón en el email. ¿De acuerdo? Pues a mí no me importa. Tengo un tapón en la jaula. Cuando yo llego a mi martes, gestiono todo lo que puedo del email, obviamente será un 1% de lo que tengo que hacer, se acaba la jaula y entonces tengo tapón. Pero al final de la semana tengo una situación de crisis en la jaula del email, pero el resto de cosas se han ido manteniendo fluidas, ¿correcto? Entonces, el impacto está como, como enjaulado, ¿sabes? Entonces, imagínate las llamadas, pues solo llamadas de X a X, ¿no? Pues, eh, si tú te puedes permitir eso, si hay una vez que tienes acumuladas 30 llamadas, pues es como yo digo. Si tienes 30 llamadas, necesitas 5 semanas para, para, para oxigenar y para sacar ese trabajo acumulado, ¿de acuerdo? Pero el impacto de eso ha sido el impacto solo de las llamadas. Entonces, tú te miras al espejo y dices, joder, tienes un montón de llamadas pendientes, pero el resto de cosas han seguido su curso. ¿Sabes? Y entonces no dejas que cosas que están fuera de tu control desestabilicen toda tu planificación. Entonces, yo eso lo he llamado la técnica del jaulado. no sé si otras personas lo llevan a usando, pero de verdad que a mí eso me funciona muy bien.
0: Víctor es como un maestro Jedi del tiempo y de la productividad y del foco. O sea, a mí me flipa cada <risa> vez que, es que lo cuente y dice, ¿cómo me gustaría a mí ser capaz? Pero mola, mola. <risa>
2: Gracias, y vamos. Esco... Cuando, cuando hizo la presentación con, con el vídeo de cómo sincronizaba el Well Calendar con el, con el Tudis, nos dejó a todos locos.
0: Sí, vaya locura. Eh, preguntaba Isabel cuántas horas productivas hacéis y lo preguntaba en la línea de que a veces solo trabaja cuatro o cinco horas y, y luego pues, te sientes mal, ¿no? Como tendría que haber trabajado más.
2: Cuidado, porque aquí, mira, me, me sirve para, para hablar de esto. Eh, ¿Qué consideramos productivo? Eh, ¿Cuándo somos realmente productivos? Cuando no, cuando simplemente estamos haciendo cosas. Porque muchas veces nos sentimos productivos y lo único que estamos haciendo es hacer email, responder emails y ya está. No estamos realmente. Puede pasar una semana entera que creamos que hemos hecho muchas cosas. Pero en el, en el fondo, cuando pensamos en los objetivos que tenemos ese año, en, en, en cosas que nos hacen crecer profesionalmente, en, no hemos hecho, no hemos avanzado. Y, y pensamos que hemos hecho cosas, ¿no? Y ahí viene otra vez lo de la matriz de lo importante y lo urgente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en, en Todois que tiene cuatro niveles de prioridades, yo los uso porque muchas veces nos liamos con el tema de las prioridades, ¿no? Pues yo hago lo siguiente prioridad uno es lo importante y lo urgente. Prioridad 2 es lo importante, que no es urgente. Prioridad 3, uh, urgente, no importante. Prioridad 4, no importante, no urgente. ¿no? Entonces, yo tengo una, una serie de filtros en, en, en Todoist que lo primero que veo es lo del nivel 1. O sea, urgente y, y, e importante. ¿no? Eh, y hasta que no completo eso, no veo lo siguiente. No, no lo veo. Directamente no importa. No importa que tenga que responder una llamada, no importa nada. Hasta que no completo la, las tareas de prioridad o ve, no veo las siguientes, ¿no? Y voy bajando. Es un poco parecido a lo que, a lo que comenta Víctor, pero en vez de con el modelo time blocking o, o con el modelo así, con el modelo de que no veo lo siguiente hasta que no cumplo con un videojuego, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues ahí, pues horas productivas, pues, pues sacarás más o menos, sobre todo estos días, pues ciertamente no estamos siendo tan productivos como normalmente, ¿no? Pero te aseguras que aunque no seas... El máximo Lo máximo que pueda ser de productivo, al menos lo importante, lo estás haciendo.
0: Yo por, por apuntar a esto, yo como cuando cerré Brinsense hice una retrospectiva de todas las cosas que le había dedicado tiempo y me di cuenta haciendo cálculos que eh, si solo hubiera dedicado el 20% del tiempo de esos 10 años a las cosas que realmente aportaron valor, Hubieras sobrado. O sea, que al final es lo que nos pasa. En nuestro día a día, la mayoría de las cosas que hacemos no nos llevan a nada. O porque son cosas que nos obligan a hacer, ¿no? Oye, pues alguien te pregunta, alguien tal no sé qué. O son cosas que a lo mejor no son estratégicamente la más importante. Por lo tanto, esa priorización es, todo, es más importante que, que cualquier otra cosa. Eh, comentar, Raúl, a modo coña hacia Víctor, ¿y qué opinan tus clientes que no los, eh, cuando no les contestas casi en tiempo real? También es que tus clientes son, son muy guays. Claro, o sea, yo,
1: exacto, yo lo tengo muy bien, muy bien montado, pero eh, es cierto que se tiene mucho miedo al no contestar en tiempo real y, o sea, yo conozco un montón de casos de gente que ha movido, o sea, de, que ha pasado de contestar en tiempo real a contestar solo cuando le da la gana y además sus clientes están contentos. O sea, al final... Cuando tu cliente se plantee pagar la factura o no pagar la factura, no va a pensar en cuántas llamadas le has cogido ni si se las has cogido en tiempo real. Va a pensar en la solución que le has dado. Obviamente, si te tiene como un consultor y cada vez que te llama le resuelves un problema, va a medir todos los problemas que le has resuelto, no las llamadas que le has cogido. O sea, la llamada es el medio, no es, no es el, el este. ¿no? Entonces, si tú encuentras una manera y es verdad que hay veces que es imposible, de verdad que esto no es como en plan eh, todo es happy, hay muchas veces que no es posible, pero si tú mueves unos pequeños pasos, al final, eh, si tu cliente percibe que tú solo que tú no le coges nunca las llamadas, pero que cada llamada te hace se la devuelves y nunca pierde ninguna, y que al final las cosas se hacen y los problemas se resuelven, él lo va a valorar mucho más que el hecho de que cada vez que te llama estás ahí. ¿Sabes? Porque él lo que no quiere es llamarte 10 veces porque las 10 se lo vas a coger pero las 10 te tiene que repetir oye, me has hecho esto, házmelo y tú le tengas que contestar. No, es que llevo todo el día cogiéndole llamadas a ti y a otros 100 más. ¿Sabes? Entonces, pre él prefiere que te llame una vez, no se lo cojas, tú se la devuelves, ¿qué te puedo ayudar? ¿Tanto? Pues venga, lo hago. Y cuando volvas a hablar, ya está hecho, ¿no? Es un escenario ideal. Luego hay que matizarlo con cada caso, hay que intentar educarlos, hay clientes que aceptan, hay clientes que no. O sea que en mi caso yo sí he podido, pero porque tengo amores como clientes, ¿vale? Pero he visto casos en los que se ha podido y he visto casos en los que no
0: comenta Raúl que él ha pasado a todos los clientes a un trello del proyecto para que vean la evolución y este es un punto interesante. Muchas veces los clientes nos preguntan cosas porque no les damos visibilidad de cómo están las tareas. Entonces, el, el que tengan un sitio donde lo puedan ver ellos directamente puede evitar parte de la comunicación. Eh, y pregunta para Bosco que y luego se la hacemos para, para contestar la pregunta de Ángel que tiene cuatro votos aquí. ¿Qué papel higiénico bueno, me ¿En qué
2: momento en qué momento decides contestar la pregunta a
0: Ángel? O sea, pues... Ángel no se le, no le contestó esta pregunta. Porque hay que aprovechar y así nos es unas risas. ¿qué papel higiénico usáis vosotros? Pues yo soy
2: súper yo soy soy bastante cruel con con mi con mi trasero. Eh, uso el marca blanca. Has normal, dicho, ¿no? Antes has sí, dicho. Antes Sí, bueno, he querido, he querido decir trasero o parte baja de la espalda por.
0: Culete. Por ser...
2: Sí, vale. Pues sí, pues eh, me limpio el ojete con marca blanca. Y eso... Venga.
1: Ya uh, A veces se queja. Yo, tumito? a ver. A ver, yo soy de Murcia. Nosotros nos acercamos al tronco más cercano, ¿sabes? Y arriba y abajo <risa> hacemos
2: sentadillas. Quieres decir una hoja de limonero, tío. Exacto.
0: <risa> eh, os voy en fin, a dar una preguntilla yo también eh, y ya vamos acabando. Herramientas top que vosotros utilicéis tanto para remoto como para productividad. Eh, dos, tres cada uno, ¿vale? Porque también entiendo que haces menos en más. Maestro.
1: Hombre, yo tengo que romper flechas por mis queridos de Todoist de Doist, porque realmente los, los quiero un montón. Así que eh, para gestión de tareas personales Todoist y para comunicación asíncrona entre equipos Twist como alternativa a Slack por la simple razón de que te mueve la manera de pensar, te la mueve de una comunicación síncrona y en tiempo real te la pasa a una comunicación asíncrona, así que yo recomendaría a todo el mundo que probase TwistApp, es t w -s -t -app .com. Eh, Y luego, pues, ¿una tercera herramienta? Pues, mira, pues podemos, pues, yo que sé, pues mira, Zoom para videoconferencias, yo que sé, ¿sabes? Es que hay tantas, pues esa.
2: Bosco. Yo estoy, mirándome, me estoy mirando mi, mi móvil ahora mismo. ¿Para productividad o para gestión de equipos? Porque, para bueno, ya que, ya que Víctor ha dicho eh, aplicaciones que estoy muy de acuerdo con él, yo también utilizo eh, Todoist y ahora con Terremota eh, con Academy estamos probando Twist y, y la verdad es que me, me está volando mucho. Eh, para productividad personal, la que he dicho de Forest, para bloquearte espacios de, de tiempo, a mí me, sobre todo al principio, ¿no? Hasta que no te acostumbras, hasta que no dominas tu mente, <ríe> eh, viene muy bien. Strakes para hábitos, para crear hábitos, está muy bien. Strakes, Streaks, uh -huh. ¿vale? Eh, está muy bien. Y luego, para trabajar en el equipo, nosotros en Sinoficina usamos Notion. Y la verdad es que muy contentos. Habíamos buscado, o sea, habíamos pensado en otras en otras cosas, eh, en Coda o en Asana o cosas así, pero para determinados tamaños de equipos de 3, 4 personas, Notion está muy bien porque te puedes, o sea, tiene lo suficiente eh, de gestión de equipos, también un board de tipo Kanban, y luego para documentarlo todo, pues también está muy bien. Entonces estoy, estoy contento con Notion.
0: Oye, una, un buen set de, de herramientas. Eh, Acabamos ya, vamos a recordar para... Bueno, aquí dice Uri que a él le falta una herramienta única que pueda unir tu Duis con una vista de time blocking y un toggle con contador de tiempo por pongo O sea, suena súper, súper pro sí. esto. Eh,
1: o sea, eso es justo lo. ¿Uri no está en sin oficina? Uri, ¿estás en sin oficina? Sí, sí está. O sea, es que es, es el vídeo que subí el otro día, o sea... Eh... Hay que verse
0: las sesiones, chicos, Hay que Bueno, ver. no, 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 no una... era, estaba en
2: presentaciones. Estaba, estaba en, presentaciones, en presentaciones y yo conté cómo,
1: como... vale. sí, yo conté cómo lo hacía, o sea, hacía sí, simples rasgos, yo tengo Todoist eh, sincronizado con Fantastical o con el calendario de Google y entonces los tengo como en una pantalla dividida, a la izquierda tengo Todoist y a la derecha tengo el calendario. Entonces, cuando agrego una tarea a Todoist, me aparece en el calendario en todo el día y luego la pincho y la arrastro para seleccionar el tiempo que va a ocupar esa tarea. Y luego uso Toggle para contar el tiempo y entonces tengo una automatización en Integromat que detecta cuando una tarea de Todoist coge prioridad 3, que yo la prioridad azul no la uso, no supongo sé bosco, yo solo uso la 1 y la 2. Entonces, cuando yo le pongo la banderita azul, que es la prioridad 3, no era una crítica, era ¿eh? simplemente no llego a lo que tú llegas. <risa> eh, cuando, tengo, cuando lo pongo en azul, entonces automáticamente se activa Toggle y cuando completo esa tarea o la devuelvo a prioridad 4, la banderita blanca, eh, se para el contador. Entonces, es algo que, bueno, que me lo hice, que al principio puede parecer complejo pero el workflow luego es súper cómodo porque es, me voy a Todoist, veo lo que tengo que hacer, le doy al play y, y así va. Bueno, claro, ya. también. Sí, ideal sí. idea de negocio.
0: Dice Uri por el chat, para los que nos lo estáis viendo, que molaría una herramienta que, que lo gestionara todo a la vez. Ahí hay oportunidad de negocio para quien quiera hacerla. Ya para acabar, chicos, muchas gracias por todo lo que habéis compartido. Recordamos, quien quiera saber más de trabajo remoto, ¿dónde tiene que ir para seguir aprendiendo?
2: Pues lo más sencillo es eso, la, la movida que, que me lió Víctor para organizar eh, la semana que viene. En TheRemoteAcademy.com el jueves 26 vamos a estar con gente muy, muy, muy top contándonos cómo trabajan en, en estas empresas eh, de manera remota.
0: Pues ya sabéis, todos de remotaacademy.com y muchísimas gracias a Bosco y a Bueno Pedro. y en, en, en Oye
2: Víctor, tío, pero tío, ¿tío, algo también en, en, en BigCampuzano.es.
0: No, no. Pues no, es O sea, no es plan de hacer tampoco autoprobo y sí, que queda claro, que investigue, claro, ¿no? Que no, no o, os iba a pedir ahora que que podáis dar dónde os pueden encontrar a cada uno de vosotros. Empieza pues, tu Víctor, y luego y luego. Vale, o sea,
1: yo es VI Campuzano en todo. Entonces es VI Campuzano en Twitter, Vicampuzano.com es mi web, VI Campuzano en Instagram. O sea, acordarte VI de Víctor, Campuzano del apellido, VI Campuzano. Y ya le pones un punto com después para ir a la web o un arroba antes para ir a Twitter,
0: lo que quieras. Apañado, apañáis. Apañaico, apañaico. Bosco y a ti.
2: Yo parecido, eh, o sea, parecido no, pero el mismo sistema, Bosco Soler. En, Él es un Campuzano, ¿no? ¿no? Ah, no, <ríe> Bus, Bus Soler. Bosco Soler. Eh, no, de, de hecho, lo, lo gracioso con el email este que te crean de la universidad, que te pilla los apellidos, o sea, los dos apellidos, ¿no? Por sílabas, yo era de Bosco Soler Montaner y yo era Posomón. Y, tío, parecía, era la, era el momento de los Digimon, tío, y era en plan de Posomón, evoluciona en. Y, y nada, era la, era la coña. Pero no, Poscosoler... Eh, <risa> esto corta, córtalo. Corta. <risa> Ay, no,
0: está <risa> guay, está guay. Vámonos, vámonos.
2: Eh, Poscosoler.com y en Twitter igual, Poscosoler y en Instagram también.
0: Y luego en sinoficina.com, para el que quiera ser un freelance, esté en remoto y esté solico, pues ahí tiene más gente, ¿verdad?
2: Ahí tiene calor humano, a distancia. Mm.
0: Pues nada, Bosco, Víctor, muchísimas gracias por compartir tanto a todos los que nos estáis escuchando, seguir a estos cracks y sobre todo iros a The Remote Academy porque la próxima semana habrá más contenido y a todos los que estáis por el chat y demás muchas gracias por acompañarnos y hacer tantas preguntas y hacerlo tan divertido. Gracias a todos.
1: Muchas gracias a todo el mundo gracias. y bueno, pues Corti, a ti por organizar esto que ah, sí, siempre es un placer estar contigo.
0: Que sois una un... hola, una hola, el... hola, una hola para Corti. Adiós, <risa> vamos a cortar ya. Hasta luego. Muy bien, chao. <risa> chao.